bienvenue sur les ondes de Popote, le podcast où on parle de Popote entre potes. 8 ans, dimanche en famille, les parents passent au salon prendre le café. On se rue sur les fonds de verre histoire de voir comment ça goûte. Air préhistorique. 18 ans, samedi soir sur parking entre potes, bain de l'estac, clairette de dix ou rosé pomplemousse, on en boit de toutes les couleurs. Et notre foi déchante même si nous, on danse. Air candide. 28 ans, jeudi soir, apéro dînatoire avec les collègues. Je vous ai apporté un petit vin naturel recommandé par mon caviste, c'est hyper gourmand. Air consciente. 32 ans, samedi après-midi, la vie en rouge à martagne perche euh, Philippe, tu peux nous mettre une bouteille de poignée de raisin de granon, s'il te plaît Air militante. À la candeur de nos premiers balbutiements énologiques, succède une opinion et un goût forgé à force de dégustation, sélection, recommandation. Et puis, un jour, c'est la révélation. La révélation des vins libres, vivants, naturels. Après les papilles, on ouvre nos pupilles pour regarder à travers la bouteille. Le vigneron, ses pieds de vigne, les heures de travail, le cycle des saisons, le risque de perdre 6 mois de production en une nuit de gelée printanière. Et l'envie de créer des nectars naturels, buvables, lisibles, faciles, amusants, bien loin des vins sophistiqués aux intrants réservés aux intronisés. On goûte, on aime, on s'intéresse, on apprend, on se distingue, on s'engage, on partage. Tel est le chemin du libre buveur, pleinement conscient de l'écosystème auquel il appartient. Vigneron, caviste, restaurateur, glouglouteur forment une grappe indissociable de militants pour des vins plus propres, plus accessible et tout simplement bon. Sylvie Augereau est vigneronne, journaliste et organise la Dive Bouteille tous les ans depuis 20 ans à Saumur. Elle plaque travail et famille à 30 ans pour prendre la route des vins. Elle prend finalement racine en Anjou où elle cultive plusieurs hecto-hectares qu'elle transforme en hectares réjouissants pour la bouche et l'esprit. Michel Tolmer, peintre et graphiste, auteur de BD, Jongle avec les quilles et les mots, croque la vigne à pleines dents et surtout Mimi, Fifi et Glouglou, trois passionnés au goût immodéré pour le vin sans sulfite, parfois un peu teinté de snobisme pour le plus grand bonheur de nos zygomatiques. Ces affiches au graphisme minimaliste sont placardées de Paris à New York en passant par Beyrouth, symbole de la résistance universelle des libres buveurs. De Invinas Vomito à Invino Veritas, ils nous racontent leur épiphanie du vin naturel, leur coup de glougle, leur passion pour le pinard et décryptent avec nous les codes d'un monde en quête de liberté, de vérité, de solidarité et d'authenticité. Sylvie et Michel, ce sont nos potes et ils sont sur Popote. Et une première question qu'on se posait, c'était euh, dans nos jeunes années, est-ce qu'il y a dans l'influence qu'on avait sur le goût du vin, euh, c'était dans, dans notre première partie de notre vie d'avoir un, un rapport au candide au vin, c'est-à-dire euh, un peu naïf et euh, dire, le goût qu'on se fait avec nos parents euh, en goûtant dans les verres, euh, les verres de rosé, les vieilles les bouteilles ados ou euh, au lycée qu'on qu achète, on a tous bu euh, du, bar, du baron de l'estac ou de la clarette de dix. Et euh, voilà, de, de, cette première, euh, de cette première phase où on apprend le vin, en fait, euh, pas par nous-mêmes, mais finalement par notre environnement. Enfin, comment vous êtes construit aussi dans vos jeunes années euh, par rapport à ça bah, J'ai grandi dans un restaurant, donc euh, j'ai volé pas mal de bouteilles euh, dans la cave. Et euh, moi, je buvais ma bouteille de rouge quand les copains, ils buvaient des, des whisky coca ou je sais pas quoi, là, des malibus. Et euh, bah, c'est venu, venu tôt. <rire> c'est venu tôt, c'était vraiment... Euh, pour moi, c'est synonyme de plaisir. C'est marrant, la, le neveu d'un copain, quand il était petit, on lui disait « Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand ?» Et il disait « Je veux boire. <rire> » C'était vraiment, pour moi, le vin, c'était associé à la, à la joie de vivre. Et, 
et au plaisir, quoi. Voilà, et mon grand-père qui remontait des bouteilles oranges euh, à l'époque, <rire> c'était des licoreux, c'était pas des mamas serrées. Mais euh, et tu les voyais, les gars, avec les, les yeux qui pétillaient, quoi. Moi, j'ai commencé avec le, le, le pire. Hein. J'ai commencé vraiment tout en bas, euh, avec les, les petites côtes du Rhône, euh, au comptoir du Café de la Croix-Rouge, qui était à côté de mon école de graphisme à Paris. Et donc, c'était vraiment le, 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 le petit crâne de base le plus infâme. Et on, chaque, euh, on, on allait, chaque pause, quasiment, on allait au café. Le matin, on buvait des cafés, puis l'après-midi. Et de plus en plus intensément vers le soir, euh, initié <rire> par nos profs qui étaient... Euh, pour pas mal d'entre eux plutôt portés sur la, sur la boisson. Et un jour, il y a un copain qui a, qui a amené une bouteille de, de ses parents, qui était un Bordeaux, et, et c'était un Médoc. Moi, j'ai goûté ce truc-là, je me suis dit, c'est vachement bon, ça. Et ainsi de suite, à chaque fois, tu, tu goûtes un truc un petit peu meilleur. Et... La révélation. Mais... Est-ce que as, tu penses que tu as été influencé parce que le Bordeaux, c'était connu et ça avait une réputation de bon vin, ou est-ce que c'est vraiment tes non non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Aujourd'hui, c'est une bouteille que... Probablement, je ne trouverais pas du tout euh, intéressante. Et à l'époque, c'était tellement meilleur que ce que je jouais. J'ai remarqué. Je n'ai fait que remarquer d'autres différences jusqu'à jusqu aussi au, au moment où je me suis mis à goûter les vins naturels pour la première fois, où là, il y avait vraiment une, une marche incroyable. Et une fois qu'on a acquis euh, ce goût un peu de manière incrémentale, euh, expérience par expérience, comment on passe à au vin, entre guillemets, étendard, c'est-à-dire qu'on va commencer à, à associer des considérations euh, politiques ou des convictions euh, qui vont être euh, associées au vin Non, moi, je crois que c'est quand tu rencontres les gens derrière la bouteille. Parce que, alors déjà, ces vins-là, la première fois que tu en bois, enfin, vin nature vivant, quoi. La première fois que tu en bois, tu dis, oulala, c'est facile, enfin, c'est un... Ça, ça régale immédiatement, comme, comme disaient un peu les Japonais, ils disent, ça nourrit, quoi. Et, et là, c'est vraiment, il y a un côté vivant et, et presque nourrissant. Et puis après, forcément, tu as envie d'aller voir qui fait ça. Et là, tu t'ouvres une porte sur un monde extraordinaire. Quoi. Enfin, moi, les, les premières personnes que j'ai rencontrées dans le vin nature, moi, je suis, en fait, je suis partie sur les routes pour, parce que j'ai fait ma crise à la trentaine et euh, j'ai quitté mon mec et mon boulot et tout ça. J'ai mis des trucs dans la voiture et je suis partie. Et je me suis dit, qu qu'est-ce qu que je sais faire dans la vie Je sais à peu près écrire. Et qu'est-ce que j'aime vraiment Directement, je me dis le vin. J'ai vadrouillé comme ça, un peu euh, frappé aux portes et tout ça, pour rencontrer ces gens-là. Et tout le monde, enfin, je suis tombée sur des gens, j'imaginais même pas qu'il y avait, un, qu y avait un, des êtres humains aussi, euh, aussi partageurs, aussi généreux. Aussi. Donc à cette époque-là, il y a presque 20 ans, c'était aussi, aussi des, des, des Mohicans, c'était des Indiens, et, euh, et ils étaient tout seuls dans leur coin à, à batailler, à, parce que c'est quand même un métier qui est vachement plus compliqué. Que de faire du vin tout court, on va dire. Et, euh, et forcément, c'est des gens qui ont pris des flèches, quoi. C'est comme les gens. Ça fait des temps. Voilà. Ils n'étaient pas encore là, les Mais okay. oui, oui, c'est. Eux, en plus, eux, ils ont eu la chance. De... Enfin, ils ont fait un truc qui, est, qui marche hyper bien et que Marcel Lapierre a très vite compris aussi. Ils ont avancé, groupé. Et les Ajakistans, ils sont, ils sont une bonne dizaine de, de vignerons. Et, euh, et même, ils se déplacent maintenant, quand ils viennent à la Dive, ils sont dans le même camion. Et c'est. Comme c'est une façon plus dangereuse, plus risquée euh, de faire du vin, du coup, ça fait des gens aussi plus militants et plus, plus, plus présents aussi, plus vivants. Mais c'est aussi, aussi parce qu'ils parce qu sont euh, à, la, à la base euh, des gens solidaires et partageurs qu'ils ont fait ces ouais. vins-là. Ça, ça marche dans les deux sens. Oui, ouais, tout, tout est lié. Ouais. Mais y a, à force d'étudier de, de, dans ce truc-là, c'est marrant. Là où ça fonctionne le mieux, c'est là où il y a des nids des nids de, de vignerons, bah, comme Marcel Lapierre a fait, en fait. Il est assez visionnaire, quoi. 
il s'est dit, lui, quand il a voulu se mettre à faire des vins comme ça, il s'est dit, on va avancer groupé. Donc, c'était ce qu'on appelle la bande des cinq. Et, euh, et c'est vrai que c'était vachement plus judicieux d'avancer groupé, de partager les expériences, puisque tu n'as qu'une expérience chaque année en vinification, qu'une vendange. Et le fait d'avancer ensemble, c'est vachement plus intéressant. Thierry plus là, pareil, ça marche pareil dans le dans son coin. En plus, c'est euh, les gars qui viennent boire des coups chez lui euh, en sortant du boulot et qui disent euh, « Ah, bah, t'as comment t'as fait ça bah, J'ai fait ça comme ça, sans souffre, avec des levures naturelles. » euh, Et les mecs disent « Ah, ok, bah, je vais essayer. Ok, je t'aide. » Il n'y a pas de cloisonnement. Quoi. Enfin, le, non. C'est que ça profite à tout le monde. Ça profite à tout le monde. Et, et c'est parce qu'il n'y a pas de cloisonnement aussi qu'aujourd'hui, c'est fulgurant. Quoi. Ça, ça va hyper vite. Il y a une intégration euh, ultra rapide de, de, de gens mmh. qui ont envie de travailler dans cet esprit-là. En fait, ils ne rencontrent pas de, de barrières comme il peut exister dans plein d'autres milieux. Si tu, en fait, tu veux arriver dans le cinéma ou dans le théâtre, j'ai l'impression que tu vas piquer la place de quelqu'un d'autre. Là, mmh. c'est... Ouais. Viens, viens, viens. Mmh. Euh, ouais, c'est hyper solidaire. Ouais. On va t'aider. Sylvie, dans ce que tu disais, c'est que tu as, as d'abord goûté du vin nature, ça t'a plu, et après, en, euh, en voyant qui sont les vignerons avec les valeurs, en fait, tu t'es identifié et tu as eu envie de soutenir ce mouvement. Ou est-ce que ça a été ouais. indissocié Tu es partie des valeurs C'est ouais, aussi, en fait, c'est marrant, c'est parce que ces gens-là m'ont donné, parce que moi, j'étais euh, voilà, sur les routes avec mon ordinateur et, mon, et ma valoche, et, euh, et ces gens-là, tout la porte, ils te disent, enfin déjà ils prennent du temps pour toi alors que t'es personne, après bah, tu vas manger avec nous ok, bah tu dors où, bah, je sais pas bah il y a une chambre <rire> et, et c'est, non mais, mais quasiment tous quoi, Marcel Lapierre, la première fois que je suis allée le voir, j'arrive, il me dit euh, bon je vous préviens, euh, j'ai pas trop de temps, donc euh, je suis restée 5 heures et puis en partant il me dit bah, tu reviens, tu reviens demain parce que là on n'a pas assez discuté <rire> Et, et ça marche vraiment comme ça et, et, et moi il y a plein de gens qui m'ont pris euh, sous leur aile, moi c'est parce qu'on m'avait donné tout ça, que aussi quand Catherine Breton m'a proposé de reprendre la Dive Bouteille, ce salon, que je ne connaissais pas d'ailleurs, je n'avais pas mis les pieds, je me suis dit, bah, tiens, c'est peut-être une bonne occasion de, de rendre tout ça. Et donc du coup, tu es, es devenue toi-même euh, un peu militante après bah, Complètement, mais, ouais, ouais, bah, oui, mais complètement. Surtout qu'à cette époque-là, c'était aussi euh, une petite guéguerre euh, entre les, on va dire, euh, les, les, les vignerons nature et, euh, et les tradis. Pour être gentil. Mais en fait, quand j'ai repris la livre bouteille, je me suis dit, mais on nous prend pour des ayatollahs. Il y avait, il y avait vraiment deux mondes qui s'affrontaient, quoi. Ouais. Et maintenant, ils font des vins nature, ces gens-là. Enfin, pas tous, mais. Et, et c'est toi qui les as convertis C'est la vie, c'est pas. De toute façon, il ne faut pas aller contre. Tu fais goûter, puis à un moment, de toute façon, les gars, ils, ils comprennent. Je relisais, euh, parce qu'on a le mini Fifi Glouglou 2, là, juste euh, en face, et je l'ai rouvert juste avant que tu arrives. Et la première planche, c'est euh, la révélation du vin naturel. On parlait tout à l'heure du goût qui est acquis. Et est le... Quand tu goûtes un vin naturel, je pense que tout le monde a la même réaction. Bon, soit tu détestes, soit tu as une espèce de, de magnifique révélation. Euh, 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 ouais, ouais, de... <rire> de OK, je ne vais, vais plus boire que ça. Quoi. Mm -hmm. Mais je me souviens que euh, par rapport à, aux vins que je buvais avant, qui étaient des vins conventionnels, euh, probablement un peu maquillés, un peu boisés, etc., là, le vin était nu. Et j'étais un peu choqué. C'est vrai, quoi, c'est authentique. Euh... Après le militantisme, on l'a vachement eu euh, à la DIF, justement. Et Toto euh, a participé, évidemment, euh, largement au, au carton d'invitation, qui était en fait des messages. Au début, alors moi, quand j'ai repris, j'ai demandé, je voulais en fait que. Un vigneron euh, établi, quoi, parraine, un jeune. Et après, on a aussi euh, l'histoire grandissante là, des mecs qui souhaitaient tous sortir des appellations contrôlées parce que mmh. les vins étaient différents, forcément. Et quand t'es le mouton noir dans une dégustation de, de 120 pareils, 
Voilà. Et, et, et au début, ça les, ça les vexait beaucoup. Quoi. Il y a même des vignerons qui n'osaient euh, qui pas le dire devant les autres, qu'ils avaient été refusés. Et donc, euh, du coup, moi, j'ai rencontré le, le président de l'INAO à l'époque et je lui ai dit, on, ben, on monte un truc, on fait, euh, venez, venez leur parler, puis on verra ce qui se passe. Et du coup, on a monté une, une super association qui, malheureusement, n'a pas tenu euh, des dizaines d'années, mais euh, qui, qui, en, qui, en tout cas, les a quand même euh, un peu sortis de leur campagne et puis, euh, et puis euh, qui a éclairé un peu les choses. Le label 20 méthodes nature, c'est euh, une victoire ou un faux compromis Moi, je pense que c'est un peu tard. C'est parce que la bataille, on va dire, ça va aller aller gagner la bataille, c'est bon. Après, la transparence, c'est très compliqué. Tu vois, déjà, alors, on en a tous plein de cul, des contrôles, des analyses, des machins, parce qu'on est, on est vraiment dans ce monde-là. Enfin, déjà, tu vois, à la base, quand même, on paye pour se faire contrôler en bio. Donc là, déjà, il y a un bon. La logique n'est pas extraordinaire. Ça mène des dérives. Donc, je crois, ça prend un peu, mais euh, je ne sais pas si les vieux de la vieille, ils sont fans de ça. Je trouve ça super qu'il y ait des initiatives, franchement, de ce côté. Mais est-ce que c'est pas aussi parce que du coup c'est c'est l'INAO qui a, qui a un peu drivé le truc quoi et euh, est-ce que c'est pas aussi pour mieux nous contrôler Mais juste pour rappeler ce que c'est l'INAO L'INAO c'est l'Institut national des appellations d'origine. Donc euh, le problème dont je parlais tout à l'heure c'est que il y a une époque où c'était vraiment très très blessant d'être sorti de, de, de ce jeu-là qui est le collectif en fait. En fait ça faisait ça fait comme si tes voisins disaient non mais toi t'es pas du village là. Bah, c'est un c'est un peu ça. C'est hein. clivant quoi aussi. Voilà et ouais très et, et puis merde enfin en plus, les, 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 les rapports d'analyse envoyés aux vignerons qui étaient donc refusés à la place, c'était euh, votre vin est sale, euh, impropre à la consommation. Aujourd'hui, c'est très vexant, oui, d'être refusé à l'appellation, mais, mais euh, c'est euh, presque euh, c'est normal. C'est un, un drame comme ça a été. Sinon, tu ouais, passes voilà. en 20 France, c'est ça Sinon, ouais. tu passes en 20 France, ouais. Et ceci dit, tu vois, moi, j'étais la première à... à quand je me suis installée, je me suis dit, appellation en joue, merde, allez, on y va. Alors déjà, tu as des petites nanas qui arrivent pour te contrôler dans les vignes. Moi, mais j'ai des vignes centenaires, donc toutes tordues, machin. Elles mesurent entre chaque pied la distance, ok Et euh, après, elles comptent les brins, tu vois. Mais je dis, ben, elles comptaient plutôt les grappes, non Ça ira plus vite, comme je fais du 10-15 hectares. Enfin, et non, mais il y a des trucs hyper absurdes. Et, et en plus, après, tu as la trouille, tu vois. En plus, mais il y en a deux qui sont hyper sympas. Mais enfin, il y a des gens sympas partout maintenant, c'est ce qui devient intéressant. Mais, euh, mais ce putain de contrôle tout le temps, là, c'est... Mais en fait, le, le, le piège, c'est que le, ces vins-là, les vins bio et encore plus les vins naturels, sont, sont des, des, c'est en croissance, ça marche, ça, attire de, ça intéresse de plus en plus de monde. Donc commercialement, ça a une valeur et cette, cette valeur euh, attire, attire des gens qui sont extérieurs à ça. Donc c'est un peu mmh. le piège qui se referme sur euh, les vignes naturelles, c'est de faire euh, usurper euh, leur, leur travail euh, par des étiquettes euh, qui balancent des faux messages euh, de nature. Euh, mmh. Donc des ouais. arriveront à, à, à démasquer assez facilement parce que c'est un peu grossier, mais après euh, ils, peuvent, ils peuvent faire des gros volumes et faire du fric là-dessus. Ou bien tu considères que c'est pas grave et tout ça, ou bien tu es un peu quand même un peu. Mais c'est un, un piège euh, à un moment parce que ce qui caractérise tous les vignerons euh, nature, c'est d'être incontrôlable et d'être euh, tous différents. Donc c'est comme si on te mettait une estampille incontrôlable. Et maintenant ouais. vous allez en contrôler que vous êtes incontrôlable. <rire> Qu'est-ce qui a contribué euh, autant à, à l'essor du vin naturel aujourd'hui C'est justement euh, la montée du militantisme écologique Non. Enfin, moi, je... pas pour moi. Il y a plein de gens, plein de consommateurs qui ne savent pas vraiment la différence entre vin bio, vin naturel, machin. Et euh, je ne pense pas que c'est une histoire d'écologie. C'est une histoire de... Enfin, oui, il y a une conscience quand même. Hein. Mais c'est une histoire de, de goût, d'abord, je crois. De destruction des codes aussi. Parce que le français... Euh... 
le français, enfin, on va dire la génération de nos parents, c'était plutôt, en fait, quand il, quand il goûtait un truc, quand il goûtait un bourgueil, il voulait que ça ait goût de framboise, et quand il goûtait euh, un champignon, il voulait que ça ait goût de cerise, et, hein, et puis si c'était pas comme ça, ben, c'était pas bien, c'est que le mec avait pas bien fait son boulot. D'où l'histoire aussi, c'est la même histoire que les gens refusaient au, dans leurs appellations. Et donc, euh, cette espèce de truc figé là où je suis français, donc je sais, j'ai un arrière-petit cousin qui a fait les vendanges, tu m'expliques pas le vin, ok Et aujourd'hui, on est en train de dépasser ça. Les nouvelles générations, elles ont fait, elles ont fait basculer les codes. Moi, je me souviens, la première fois qu'on allait à New York faire goûter ces vins-là, donc genre, je ne sais pas, il y a 15 ans, un truc comme ça, les Américains, en fait, ils ne goûtent pas du tout comme les Français. Les mmh. Américains, ils disaient, ah, c'est surprenant, c'est pas pareil, c'est étrange. Enfin, c'est... Euh... Interesting. En fait, ils... Parce qu'eux, ils avaient envie d'être bousculés dans leur code. Tout comme... Quand on boit du vin, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas envie de boire la même bouteille tout le temps. J'ai envie d'être surprise. Je pense que les, les jeunes, aux générations aujourd'hui, tous ceux qui picolent euh, ces vins-là, ils, ils sont plus dans cet esprit-là. Pas être rassurés en descendant la cave euh, avec le vin qu'ils boivent tout le temps, mais être un peu emporté, euh, bousculé. C'est lié euh, à mon besoin de, de, des urbains d'avoir accès à une, quelque chose dans, 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 dans des villes qui sont euh, de plus en plus minérales, contrôlées, avec des, des flux du stress et... Euh, le vin, c'est aussi hein, du paysage, tu, tu voyages, et ces vins qui sont purs te, te laissent penser à un monde un peu idéal, un peu, un peu un monde rêvé, quoi, de monde d'artisans, euh, paysans, euh, où il n'y a, a pas de chimie, qui était une petite fenêtre un peu, en tu, tu arrives à te, avoir un petit coin de, de, coin de ciel bleu où il n'y a pas de pollution, de merde, et, et qui échappe à, à des choses normées, réglées, euh, industrialisées, reproductibles. Le, 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 la viticulture elle, se peut se permettre aussi d'être une avant-garde paysanne parce qu'ils euh, gèrent leurs leur produits du début à la fin. Ils ouais. font pousser la vigne et ils commercialisent ce qui a le produit fermenté qui en est issu. Et, alors, euh, ce n'est pas toujours le cas puisqu'il peut y avoir des gros négoces, il peut y avoir des coopératives, il peut y avoir des gens qui sont peu utilitaires. Mais, mais eux, il y, a, il y a une possibilité de valoriser beaucoup un travail, une différence, une qualité qui est moins évidente. Et maintenant, on voit qu'elle apparaît dans d'autres domaines puisque les, les, les maraîchers aussi intéressent beaucoup. Ouais, le vin nature, c'est pas mal associé à une image, enfin, surtout à Paris, mais des bobos du 11e boivent du vin nature. Et... Oui, c'est ça et c'est… Euh... C'est vachement intéressant de voir bah, la population à la dive. C'est vrai, c'est pété de jeunes, mais c'est tous les pays du monde, quoi. même les îles Fidji. Enfin, tu... Et alors, pourquoi ça a convaincu à ce point-là Ce n'est pas, pas un truc de bobo. Hein. Pourquoi ça a convaincu à ce point-là Parce qu'il y a du sens et il y, du... y a de la matière. Quoi. On boit un peu politique. Oui. Oui, ouais, 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 ça peut être politique. Oui, oui, si, si, c'est politique. Non, mais dans ouais, les ouais, il faut porter, enfin, de... Moi, ça m'arrive, de... des fois, je compare ça un peu, le, le, le vin naturel, je compare ça à la résistance. Des gens qui n'ont qui ont, qui ont pas accepté une situation euh, qui, qui était, paraissait pourtant écrasante et inéluctable, des fêtes, et une poignée de gens qui étaient vraiment, euh, et qui venaient de tous horizons, parce que la résistance avait ce ouais. En commun, c'est qu'elle agrégeait euh, des anards, euh, des, des communistes. Il y avait plein de profils différents, mais qui, ils, ont, ils ont un truc en commun. Ce n'est pas situé sur, euh, à gauche ou à droite, c'est de dire euh, non, bah, attendez, on ne va pas laisser faire ça, le, le vin est en train de mourir, euh, bon, ouais. tout est en train de devenir chimique, euh, c'est faire ça le vin. C'est vrai que c'est un peu glissant parce que quand on parle, on dit ouais, Bobo du 11e, machin. Et alors, moi, là, le plus beau compliment que j'ai eu, c'est euh, en fait un vigneron à qui, euh, qui est venu me voir parce qu'il ne voulait pas qu'on arrache ses vignes. Donc, euh, on ne va pas les arracher. Faut, hein. 
je vais vous les acheter, machin, bref. Et j'avais ramené mon vin, le vin que j'avais déjà sur une autre parcelle. Et, et il a ouvert les yeux, il m'a regardé, il me dit « Ah, ça me rappelle les vins qu'on buvait avant, c'est bon !» Ça m'a vachement touché et, et en fait, je pense que oui, l'oenologie corrective, elle n'est pas vieille. Hein. C'est l'après-guerre et euh, avant, on ne savait pas ce qui se passait dans le vin et on ne mettait pas autant de produits euh, qui sont autorisés aujourd'hui. Donc, on en ratait plus, mais quand ils étaient bons, ils étaient très bons. Tu vois un parallèle entre la, une, on pourrait qualifier d'une dérive dans la production du vin après la guerre et qui correspond aussi avec l'agriculture intensive et, euh... Mais ouais, mais de toute façon, tout est, tout est lié. Et puis, euh, qui correspond aussi à, enfin, à l'agent orange, enfin, au désherbant euh, qui, qui était quand même utilisé pour empoisonner les gens pendant la guerre. On s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire des stocks Hop, bah, tiens, très bien, on va chez les agriculteurs. Et en même temps, les agriculteurs, y a, on, on le sait, hein, parce que bio, ça veut dire piocher, ça veut dire scourber, machin. Ça veut dire en chier euh, 100 fois plus, surtout dans certaines régions. Il y a des gens qui ne pouvaient plus travailler comme ça et, et c'est normal. Et il y a, des, y a des, des collines, des trucs escarpés comme Banyus ou Hermitage. Jean-Louis Chave, qui est un super vigneron, le dit lui-même. Il dit s'il n'y avait pas eu les désherbants, il n'y aurait peut-être plus Hermitage. Parce qu'avant, ça se vendait que dalle. Et, euh, et les mecs, il n'y avait personne qui voulait monter piocher là-haut, euh, accrocher un brin d'herbe. Personne n'est blanc, personne n'est noir. Moi, j'adore justement aujourd'hui ce qui se passe dans le milieu des vins naturels où, où tu convertis un peu tout le monde. Euh, et il n'y a pas d'animosité comme il y a eu. Et il y a, y, a, y a juste euh, voilà, des gens qui avancent différemment, qui travaillent différemment. Et euh... Au sein même du mouvement, euh, des mouvements euh, vin nature et bio, tu peux avoir plus ou moins de degrés d'exigence et d'avoir de la pression des, euh, de personnes plus radicales, type... Euh, ouais, malheureusement, malheureusement c'est en train de se passer. Ouais. Et il y a une année où euh, vaut mieux sauver une cuve en mettant euh, un peu d'azote ou je ne sais pas quoi dedans, tu vois, pour, euh, parce que tes levures, elles ont, elles ont souffert, il n'y en a pas beaucoup, et donc il faut activer un peu le truc. Vaut mieux faire ça que de, que de balancer des vins de merde. Parce que moi, je suis désolée, je préfère... Toi, la dive aussi, le, le militantisme, c'est aussi... Moi, j'en vais décorer des fois au vignon en disant euh, vos vins de merde oxydés... Euh... Ah, bah, je, mettais, je prends des pincettes. Hein. <rire> Et, euh... ouais. <rire> je vois le vrai combat aujourd'hui, parce que c'est vraiment un truc qui m'agace. C'est les gens qui disent euh, « Ouais, alors ça, c'est zéro, zéro, zéro. » Tu vois, le zéro souffle, on n'en a rien à foutre. Franchement, le but du jeu, c'est que ces mecs-là, ils vivent, qu'ils nous fassent boire des bons vins. Et, et le vin, euh, s'il a fallu mettre 2 grammes, et bah, tu les mets tes 2 grammes, quoi. Tu n'as tué personne. Et ton vin, il reste bon. Justement, il ne part pas vinaigre. Tu vois, parce qu'aujourd'hui, tu as quand même ce truc-là où euh, les gens, quand, quand, quand ce n'est pas vinaigre, euh, ils disent que ce n'est pas du vin naturel, quoi. Est-ce qu'un bon vin, euh, c'est un bon vin C'est-à-dire ouais. qu'il euh, y, y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, euh, <rire> qui disent euh, Ah, moi, je ne bois plus de vin conventionnel, je ne bois que du vin naturel. Et il y a quand même de très bons vins qui sont de méthodes peu dit, notamment. Euh, dans le Bordelais ou, euh, ou en Bourgogne, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de tolérance aussi à avoir sur euh, la, la manière de vinifier, de cultiver aussi euh, Bien, sûr, bien sûr, Moi, il y a des bouteilles que jamais en trottinette. Moi, c'est un vin que j'adore et euh, ce n'est pas bio. Après, c'est plus ou moins naturel quand même. Il y a quand même quelque chose. Hein. Faut pas, tu vois, ce n'est pas le vuré. De toute façon, la, la, alors, elle est compliquée la définition du vin naturel. Mais pour moi, c'est les, les levures parce que c'est le truc le plus important, c'est les expressions du vin. Les levures qui vont fermenter, peut-être que ont transformé le sucre en alcool, elles créent, en fait, elles créent des, des arômes. Et plus tu as une population diverse de levures, plus tu as des arômes complexes. Et c'est pour ça que c'est des vins différents, ces vins-là. Et euh, oui, c'est très compliqué de vinifier des, des levures naturelles parce que tu fais confiance à, à la nature qui n'est pas, pas toujours euh, sympa. Et c'est là, c'est pour ça aussi des gens fragiles parce qu'ils prennent des risques. Mais le, le vin naturel, c'est ça, c'est une histoire de levure. Et si tu mets du soufre, et bah, tu sélectionnes les levures, voire même tu les tues. Et puis là, il faut en rajouter. Donc, ce n'est pas une histoire de soufre. 
Non, mais je suis d'accord, il y a eu un le truc avec, avec l'idée de la pureté euh, du, du zéro qui, qui serait un accomplissement. Et, alors, c'est un accomplissement, c'est merveilleux quand ça, quand ça existe et quand c'est possible. Mais, mais le, on est, euh, mettre comme préalable je, mon vin, euh, il va être naturel parce qu'il y aura zéro soufre. C'est un contresens. Il faut quand même oui. penser Absolument. à faire des, des choses loyales et des vins lo loyaux et marchands, comme on disait autrefois. Ouais. L'ennemi vient de l'intérieur. Oui, il y a des petites déviants. C'est comme croire qu'on qu ne traite pas les vignes, qu'on. Tu vois, qu'on est. Non, les, les vignerons bio, et donc nature, c'est des gens qui sont plus dans les, leurs vignes que, que les autres, justement. Parce que, parce que justement, les risques, tu les, tu les comptes après, quoi. Et tu ne retrouveras pas dans ton vin. Euh... Les mêmes, euh, les mêmes défenses pour euh, si t'as pas bossé. Il ouais, y a des histoires de, de clans aussi dans le goût. Euh, L'opposition la, la, la plus classique, c'est euh, Bordeaux-Bourgogne. Ça... Là, on parle de militantisme, mais il y a aussi le vin comme euh, un peu euh, étendard social aussi. Ouais, non, mais le problème, c'est qu'il y a des régions. Alors, la Bourgogne, il voilà, y a trop de fric, donc euh, c'est compliqué de faire du vin naturel en Bourgogne. Et puis, il n'y a pas du moment où il y a trop d'argent, on ne se pose pas de questions. Tu vois, comme dans le Bordeaux, on ne s'est jamais posé de questions parce que tout allait bien. Là, maintenant, tout va mal, alors qu'est-ce qu'on fait euh, On n'est plus dans des oppositions. Là, tu parlais de, de trucs de schéma euh, ancien, classique, où euh, les, les, les gens défendaient leur, leur vignoble et puis le reste n'existait pas. C'est des, des trucs euh, de clocher hein, complètement absurdes. Bon, la, la, une des caractéristiques des vins naturels, c'est que ça s'est complètement. Euh, universalisés. Je pense encore une fois que les vignerons naturels sont très solidaires et très individualistes aussi. Ils inventent chacun leur, leur, leur façon de faire, ils ont chacun leur réaction. Il y a une starification. Enfin, c'est vrai qu'il y a moins, maintenant avec le vin nature, c'est moins tant des considérations de, de terroir que de bons vignerons. Les plus grands vignerons, c'est les mecs les plus humbles du monde. Parce que la, la vigne, tu vois, quand euh, la nature te prend en en trois minutes, euh, tout ton boulot de l'année, ou par de gel, ou de la grêle, ou voilà, euh, ça rend un peu, un peu quoi, heureusement. Et c'est pour ça que ça fait des gens assez différents aussi. Oui, mais il peut y avoir un effet pervers, mais pas chez les vignerons, c'est plutôt dans, dans ouais. la, certains publics, certains consommateurs qui vont euh, euh, développer un snobisme, euh, à parler de, parler de vignerons, euh, en, les, en projetant des images de, de stars sur eux. Les cavistes ont un rôle Très important aussi dans la, la transmission ouais. du message et justement le, ouais. la ouais, ouais. lumière des vignerons. Mais les cavistes, c'est vraiment la, la chaîne solidaire. Hein. Bien euh, sûr, c'est Ça fait partie de notre vie et, euh, et c'est un vrai partenariat. Et, euh, et justement, ces vins-là, contrairement aux vins marqués nature en gros dessus, euh, mmh. dans les supermarchés que personne ne euh, tu sais pas ce qui se passe derrière, et les cavistes, c'est eux qui. Euh, ben, tu vois, ils ne vendent, ils vendent pas du rêve, mais ils te. Enfin, les gens aiment acheter forcément une bouteille derrière laquelle il y a un, il y a un sens, une histoire, un, peut-être un militantisme aussi, et un paysage. C'est des vrais édu éducateurs. Il y a, il y a une, une honnêteté par laquelle les gens sont attirés. Ils ont envie d'une espèce de, de loyauté. Aujourd'hui, on consomme des, 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 des trucs, donc on ne sait pas d'où ça vient, comment ça a été transformé, ça a fait des circuits partout. Euh, il y a une traçabilité dans le, dans le vin naturel qui est antérieure à d'autres domaines. 
Est-ce que aussi sur le vin nature, tu n'as pas... Euh, qui rejoint la politique, mais tu as un peu le mythe du petit producteur, justement ce qu'on disait de l'artisanat. Il n'y a pas aussi un, pas un tabou de l'argent, mais enfin, le but, c'est quand même que les vignerons ils puissent en vivre. Et, euh, oui, mais de toute façon, tu es... politique, ah, ouais. on reste sur des, de l'anticapitalisme enfin, Est-ce que c'est des, va des valeurs vraiment ancrées Est-ce qu'on est vraiment sur, aussi sur des valeurs politiques ou est-ce qu'on parle juste de méthodes agri agraires euh, de, et de valeurs agricoles non, non, c'est assez euh, enfin, militant, euh, politique aussi. Hein. Quand même beaucoup plus de gens de gauche, on va dire, dans ce monde-là, et de gens qui ont envie d'employer du monde et qu envie, voilà, qui ne font pas les choses toutes seules. C'est essayer de donner un sens à faire, à construire sa vie pour qu'elle ait, euh, qu ait un sens et qu'elle ne soit pas euh, parasitée complètement par l'argent. L'argent est une question pour tout le monde, euh, quoi que tu fasses, euh, mais, mais ce n'est pas la question préalable. Ce n'est pas le truc que tu mets en premier. Un problème que tu arranges après, une fois que tu as, que as, que as décidé que ta vie ressemblerait à quelque chose qui, qui fait, qui te comble. Qui a... Le militantisme des vignerons, enfin des, des cavistes, mais côté consommateur, c'est vrai que par exemple, si tu es invité à un dîner et que tu amènes une bouteille de vin nature, il y a un côté où ça parle pour toi, ça, ça te place direct un peu quand même, sur, pas sur les chiquets politiques, mais tu t'annonces un peu la couleur en adhérant. Euh... À des valeurs À des valeurs, oui. Tu ramènes une tarte aux fraises, enfin, personne ne va se demander si. <rire> C'est plutôt à gauche ou à droite, tu vois. C'est vrai que dans le vin nature, enfin, ça, ça porte énormément de. Enfin, ça va plus loin que juste un goût. Et, euh... Il y a toujours un message dans les bouteilles, hein, de toute façon, même enfin, de, du risque que le vigneron a pris. De... Après, il faut pas. Enfin, N'oublions pas, c'est ce, ce truc qui est vraiment essentiel c'est la vitesse à laquelle la bouteille se boit. Ouais. C'est très, très, très important. C'est pour ça que c'est moins cher, c'est parce qu'on en boit plus. C'est pas moins cher, non C'est pas moins cher, malheureusement. On observe des. Enfin, pour des très bons vins, des prix beaucoup plus abordables que tu trouver dans un commerce, dans un supermarché. En termes de rapport qualité. Pour, pour énormément de ouais. somme minimale d'une bouteille euh, qui, est, qui, est, qui est faite euh, en bio et en nature euh, est supérieure euh, au budget qu'ils peuvent dépenser. Donc, il y a de fait une, déjà une exclusion euh, sociale. Euh, de ce travail-là, ce travail de la, de la vigne, il a, il a un coût donc, compliqué de, de la baisser. Mais il faut l'expliquer tout le temps, ça aussi. Bah D'ailleurs, le caviste, pour moi, c'est son premier job. Expliquer le prix de la bouteille, toi, tout ce qu'il y a dans une bouteille. Quoi. De main d'œuvre, de, ouais. de, de bouchons ouais. bio, tu vois, par exemple, qui coûte le triple. Plus, euh, plus de risques aussi. Euh, des... Oui, ouais, de risques. Moi, je crois aussi euh, à l'harmonie, tout ça, euh, que tu transmets. Euh, forcément. Toi, là, on, moi, je mets, je mets en bouteille, euh, on met en bouteille à deux. Tu vois, et il n'y a quasiment pas de moteur, euh, sauf la boucheuse euh, de, du chlorougeard. Mais euh, moi, je fais tout en musique ou en silence. Ou, euh... Euh, juste, non, je suis un peu curieuse, Sylvie, mais est-ce que du coup, ce que tu disais là, c'est que tu te dis que euh, tu as une dimension spirituelle aussi, comment dire, où tu te dis que le, le résultat de ta bouteille, c'est plus loin que juste la vinification. Et tu vas te dire que... Euh, je ne dis pas que tu mets des bonnes ondes en bouteille, mais... Mais si, mais si, mais carrément. Moi, attends, tu vois, quand on parle de biodynamie, tu vois, j'ai cherché, machin. Attends. Au début, je n'étais pas forcément en partie pour. Et c'est Dominique Derain, parce que les vignes que j'ai, je les ai attendues pendant 15 ans, 20 ans. Et euh, donc, tout était un petit peu au courant. Et puis, Dominique Derain me dit, euh, alors, tu vas, tu vas faire de la biodynamie Parce que lui, c'est un peu le pape. Et je lui dis, du euh, coup, tu ne fais pas, on verra si j'ai le temps, si j'ai envie. Et il m'a dit, bah, déjà, ça part très bien. C'est comme ça que ça marche, la biodynamie. Il ne faut pas y aller par... Euh, euh, par, par, par devoir. Ouais. Et il euh, faut y aller quand tu es bien. Moi, ça m'est arrivé de virer des gens de mes vignes parce qu'ils me stressaient, ils faisaient les choses n'importe comment, euh, téléphone, les machins, enfin, tu vois, les espèces de, 
de brassage là, insupportable. Et, euh, et la vigne, c'est de l'air, c'est du... Enfin, tu vois, c'est de la photosynthèse, hein, ça, quand même. Tu... Donc, c'est du toucher, c'est des sensations, c'est... Euh... Ça a besoin de délicatesse, moi, j'en suis persuadée. C'est pas forcément une démarcation politique euh, sur, sur euh, l'idée qu'on s'en fait habituellement, c'est plus d'être euh, un rapport à la vie euh, qui est, qui est euh, très, peut être très sérieux, très... Euh... Euh, très rationnel, carré. très carré, très euh, contrôlé, ou, ou un rapport plus, euh, plus détendu, plus ouvert. De l'extérieur, la, la communauté des vignerons naturels, je les vois surtout comme des gens euh, qui n'ont pas peur et, et, et qui aiment beaucoup se marrer. Merci beaucoup, Michel. Est-ce que cracher, c'est tromper Non. Euh, une destination vin hors de l'Hexagone La Géorgie. Oui, je dirais Italie comme ça. Cubi ou Magnum Magnum. Bah oui, c'est pas convivial, un Cubi. Euh, à partir de combien de verres on a trop bu On compte pas les verres, c'est les trois derniers verres que t'as bu, tu te rends compte que tu les as pas bu avec plaisir. Bah, il faut In vino veritas Non. <rire> in vino dense, in vino euh, rigolade, in vino... Euh... Une trop de vino engueulade. Une vinasse verito, comme disait Voilà. La réplique la plus noble. Ça, c'est 0, 0, 0. 0, 0, 0 souffre. Si vous deviez choisir entre Mimi, Fifi et Glouglou, vous seriez qui Non, moi, je m'identifie plutôt à, au premier, le grand, évidemment. Aussi. Mais j'aime bien le petit aigu du centre. Ouais, moi aussi. Euh, c'est qui votre meilleure popote bon, Moi, je vais citer mon Fred. Moi, je vais citer mon mec, il est vigneron, il boit... Euh... Des fois, je bois plus que lui, des fois... Enfin, non, souvent, c'est lui qui boit plus que lui. Et on danse. Merci à Sylvie et Michel d'avoir biodynamisé comme Jaja ce nouvel épisode de Popote. Pour goûter tous nos épisodes, abonnez-vous sur Soundcloud, Spotify et Apple Podcasts et suivez nos aventures goulayantes sur Instagram et Facebook. Ça suffit pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mieux vaut boire du rouge que broyer du noir.